0: Integrantes de la nave sean bienvenidos a otro podcast. Hoy en cabina somos cinco personas. Mario. Hola a todos. Ana.
1: Bienvenidos. Valentina. Hola, ¿qué tal?
0: Federico. Hola a todos. Y su servidor, José Alejandro. Han pasado 255.501 días desde que dejamos nuestro planeta original. Hoy atravesaremos la galaxia 3TC. Se espera un desfile de cometas cerca de las 7 y 30 de la noche y el ingreso del sistema solar Kepler-37B. El día de hoy hablaremos de un tema un poco olvidado. Vamos a hablar acerca de la Tierra.
1: ¿Recuerdan en primer lugar qué nos puso en esta nave?
0: Pues
2: realmente lo que no, nos puso en esta nave fue el cambio climático y la contaminación. Por supuesto, fue nuestra culpa y con estos inconvenientes, muchas especies terminaron por extinguirse. Pero pues, ¿quién se preocupa por un perro? ¿Lo estoy diciendo bien? O Selva, cuando tenemos a nuestra disposición todos los sabores de batidos que queremos.
1: ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo podríamos ignorar nuestro pasado y desconocer la vida de nuestros ancestros? La Tierra pudo haber sido impresionante, de no ser por nuestra incompetencia, egoísmo y codicia como especie. Deberían ver los registros de la nave, pero como no viene en forma de batido, no lo hace. Hay mucha información sobre la Tierra que está aplicada en mares y mares de baile, de información.
0: Bueno, 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 pero ¿qué encontraste en toda esa información?
1: Te voy a mostrar algo impresionante. Estas son granjas. Así se llama. Las personas metían semillas en la tierra, vertían agua en ellas y crecía la comida como pizzas. Pero el consumismo excesivo de los recursos naturales provocó la destrucción del medio ambiente por su vínculo con la contaminación del aire, agua y suelo.
3: ¡Wow, wow, wow! wow,
0: wow, wow ¡Ey! No entendí ni la mitad de lo que dijiste. ¿Qué es medio ambiente, semillas, contaminación?
2: Un vistazo me bastó para darme cuenta de lo que hicimos. Me llamó mucho la atención la parte del cambio climático. No sabía que nuestros desechos, autos, fábricas y deforestaciones masivas podrían hacerle un daño tan mínimo pero tan significativo a la temperatura global de pues, un planeta. Al menos pues solamente fueron dos grados nada más. Lo más impresionante de esto es que pudimos haberlo evitado y con ella pudimos haber prevenido cosas como la extinción de animales de todas las especies. Es raro, aquí pues la basura como todos sabemos la tiramos al espacio ya. En la Tierra se acumulaban hasta un punto en el que fue catastrófico, unas cosas llamadas gases de efecto invernadero empezaron a emerger y a destruir el equilibrio de la vida. El dióxido de carbono, el metano y otros componentes en sus cantidades justas hicieron que la capa de ozono, que según lo que me dicen por acá, era como una protección natural a la radiación solar. Con eso que pudimos hacer, los polos, que según los archivos y pues acá lo que puedo observar, eran como masas gigantes de hielo que ayudaban a la Tierra que se termorregulara. No sé muy bien qué es eso, pero lo ayudaba. Discúlpame un segundo, aquí hay una especie rara, se llama pingüinos, vivían en estos polos. Bueno, el punto es que esos polos eh, ayudaban a la termorregulación de la Tierra y por eh, nuestra culpa otra vez, pues lo destruimos. Esto pues hizo que las ciudades costeras de la Tierra desaparecieran de los mapas y en su lugar existiera solamente una capa de agua que cubría todo. Al no haber termorregulación, en algunas partes del mundo se empezó a incrementar dramáticamente las temperaturas en invierno y a bajar en verano. Luego no hubo estaciones. Esto... Y con la basura que tirábamos al agua que tomábamos, hizo que ya no hubiese agua potable para todas las personas que estaban en algunas partes del mundo. Cuando todos esos eventos pasaron, tuvimos que resguardarnos en nuestro nuevo hogar de 700 años de antigüedad. Sabíamos que esa canica azul, o así le decían, ya no era nuestro hogar. Pero bueno, no la dejamos sola, dejamos a los robots para que limpien toda esa
4: basura.
3: Oye, pero dime cómo obtuviste toda esa información, si solo llevamos hablando como menos de un minuto. No me digas que ya tienes el nuevo iFast.
2: Por supuesto, iFast te permite buscar información y entenderla en tan solo un segundo. Compra iFast desde la comodidad de tu silla, con tan solo dos clics. sujeto a actualizaciones y obsolencia programada.
1: Hablando de obsolencia programada y de la vida reducida, esta tuvo grandes consecuencias. Te generaron daños en las pasadas generaciones que hoy en día nos tienen aquí las cuales tenían un planeta contaminado y agotado gracias a quienes creyeron que con el consumismo conseguirían la felicidad. Irónico. El consumismo provoca una acelerada contaminación apresurada por la irracionalidad, la carencia de sensibilidad o ignorancia de las consecuencias de las acciones, abusando de los recursos naturales.
4: Mi abuelo me contó una historia que ha pasado por más de cinco generaciones. Me contó sobre una actividad llamada pescar que consiste en atrapar peces. Un día trágico algo sucedió. Los peces empezaron a flotar muertos en el agua debido a una sustancia rara. Mi curiosidad me ganó y con mi nuevo iFast busqué con los registros, en los registros de la nave sobre esto. El océano impulsaba los sistemas mundiales de la Tierra y así que fuera un lugar habitable para humanos, especies, animales y plantas. La lluvia, el agua potable, el clima y el oxígeno que se respiraba lo proporcionaba y regulaba el mar. En el momento en el que se comenzó a contaminar y acidificar el océano tuvo un efecto negativo en la biodiversidad. Bueno, eh, proteger los océanos de, debió haber sido una prioridad. Los organismos marinos eran vitales para la salud de las personas y del planeta y los contaminantes que se echaban en el mar eran completamente nocivos para el ecosistema. Algunos de estos eran llamados plaguicidas, herbicidas, químicos, detergentes y muchas más sustancias que se acumulaban en el fondo del océano y los organismos allí se alimentaban y así cargaban consigo mismos estos contaminantes y pues también introduciéndolos así a la cadena alimenticia. Exacto, en esos tiempos no todo era batido. En este caso, los peces grandes se comían a los pequeños y así luego el humano pescaba esos peces grandes y se alimentaba de ellos. O incluso también animales más grandes como osos se alimentaban de estos peces que terminarían muriendo por la intoxicación que se deriva de las sustancias en el mar. En este caso, los científicos descubrieron que estos alimentos podrían tener estas sustancias y así los humanos también eran víctimas de sus propios actos del mal que le estaban haciendo a la Tierra. Por otra parte también los residuos sólidos como bolsas de plástico llegaban a ser alimento para mamíferos marinos, peces e incluso aves que los confundían y los ingerían provocando consecuencias desastrosas. Incluso las redes de pesca viejas que se dejaban en el mar a la deriva atrapaban a los peces y mamíferos que quedaban enredados y finalmente muriendo. Ahora otros registros que se tienen actualmente son los de los derrames de petróleo. En el momento en el que los incidentes en, en el momento en que los incidentes apareció una capa aceitosa que obstaculizaba el paso de la luz durante varios días, semanas e incluso meses y el derrame no era contenido y limpiado con rapidez. En este caso, muchas plantas necesitaban luz para el proceso de fotosíntesis y por los derrames de petróleo la muerte es inminente. Gradualmente, el petróleo alcanzaba capas más profundas del mar, lo que llevaba a una contaminación mucho más problemática. Y es que la tremenda toxicidad de sus componentes químicos provoca la desaparición de múltiples microorganismos. Igualmente, con el paso del tiempo, los derrames de petróleo en el mar dañaron irremediablemente a todos los seres vivos que forman parte del ecosistema marino. Dado que su nutrición y su sistema de reproducción sufrieron alteraciones y la supervivencia de algunas especies depende de estos factores. Los contaminantes se introdujeron en los océanos mediante vertidos directos ilícitos de desechos industriales o mediante procesos naturales más difíciles de controlar. Por ejemplo viento, lluvia y ríos contaminados y a pesar de una atenta vigilancia y una reglamentación estricta a los gobiernos no pudieron controlar los contaminantes perjudiciales que se introducen en el mar terminando así con la flora y fauna de este ecosistema
3: La parte de los peces en la anécdota de Federico me hizo recordar algo muchísimo más grande que también incluye a estos pequeños y pues déjenme decirles que literalmente arrojamos nuestro propio meteorito matamos en serio, a todo lo que había en nuestro planeta y no nos importó el mirar atrás. Habían animales hermosos, con cualidades y destrezas muy únicas, que, me atrevo a decir, eran mejores incluso que las nuestras. Extinguimos al llamado mejor amigo del hombre sin remordimientos y todo por avaricia, volviendo a la humanidad como muchísimo más cruda, insensible y despreciable. Nada más, mírenle la carita a estos seres llamados perros, eran muy adorables. Pero como siempre hacemos, los animales no fueron la excepción y los tomamos como algo de nuestra propiedad. Es más, en los archivos eh, encontré algo llamado zoológico, que vengan, permítanme explicarles rápidamente de qué hablo. Estas eran instalaciones donde los mantenían en cautiverio con el fin de brindarnos entretenimiento. Es que, ustedes pueden creerlo, es totalmente impensable que nos divirtiéramos con algo tan cruel. Aunque cabe resaltar que habían unos pocos que velaban por la seguridad de estos animales. Sin embargo, pues mi opinión, pienso que tuvimos que llegar a un punto muy extremo como para optar estas medidas de apartamiento que evidentemente no fueron ni remotamente suficientes. De hecho, pudimos haber adquirido conciencia gracias a las consecuencias de nuestros actos y no llegar al extremo, como por ejemplo con algunos de los primeros animales extintos, que según veo aquí en los artículos, hubo algo llamado mamut, que para que tengan más idea de lo que era un mamut, recuerden el personaje principal de una anécdota que nos contaban nuestros abuelos, ¿recuerdan? Una anécdota que les gustaba llamarla era de hielo, y pues hablando de esta misma, eh, quiero también traer al tema la parte de los derretimientos de glaciares, que como veo en las imágenes, eran algo muy hermoso, que como ya más o menos se los había mencionado mi compañero Mario, son como una masa gigantesca de hielo con la que, como la que ponemos en nuestros batidos. Pero bueno, en fin, con el derretimiento de estos llegó la total destrucción del hábitat de millones y millones de animales, como las anteriormente mencionados peces, osos, algo llamado pingüino que realmente todavía no termino de entender exactamente qué es, y por supuesto muchísimos seres más.
0: A diferencia de ustedes, yo no tengo una de esas cosas raras para buscar información rápido, así que me tomó un tiempo leer todo lo que hay en el registro. Encontré un tema interesante que en la nave no es muy hablado por la forma en la que vivimos. Como decía Mario, aquí solo tiramos las cosas al espacio, no tenemos que ver en dónde ponemos todo lo que desechamos, para eso tenemos robots, ¿no? En la Tierra había un espacio limitado, teníamos que deshacernos de todo lo que desechamos y producíamos día a día. Alguien ingenioso pensó en quemar todo reducir a cenizas todo lo que votamos, pero no pensó en las consecuencias. Yo en mi poco saber voy a intentarles dar una clase de química. Cuando quemas algo, esto da por resultado agua y dióxido de carbono. Este último es un gas peligrosísimo. No solo era tóxico para respirar, también ayuda al deterioro de la capa de ozono que mencionó Mario. Habían otras formas de almacenar estos desechos, obviamente. Habían lugares llamados vertederos, como el que tenemos aquí en la nave. La única diferencia es que en la tierra estos vertederos se quedaron sin espacio. Sin pensarlo mucho, nuestros ancestros decidieron tomar más lugares para guardar su basura, quitándole su hogar a varias especies. No solo limitándose a la tierra, también llegaron al mar. Habían islas, islas que solo eran basura. Masas tan grandes que duplican el tamaño de esta nave. Incluso podías visitarlas, pararte en ellas, explorarlas. Lo más impresionante... No es lo ingenuos que somos, sino la poderosa que es la Tierra, y se los voy a demostrar. Hubo un tiempo en el que todo debió ser detenido. Las fábricas cerraron, los zoológicos por fin estaban en silencio. No había un solo alma en las ciudades de metal. En este lapso de tan solo un año, la Tierra mostró su grandeza. Empezó a recuperar lo que era suyo, la vida animal volvió a ser dueña del planeta. Ocurrieron fenómenos que no se veían en centenares de años. Nada más vean a un delfín brillando en un hermoso color azul. Definitivamente fuimos el virus que mató a la Tierra.
1: Yo por eso creo que deberíamos ser un gran ejemplo. Solo piensen en todo lo que desearon hacer en ese momento a pesar de ese entorno para tratar de mejorarlo cuando ya era demasiado tarde. Estudio de acuerdo, y ellos buscaban darle utilidad a los objetos abandonados y desechados por los demás, en un acto de reparar, reciclar y reutilizar. Nosotros tenemos la tarea de hacer del planeta habitable de nuevo. Tenemos que encontrar una, una prueba de que algún punto del nivel de toxicidad del suelo pudo haber disminuido y de alguna forma sería posible regresar y reiniciar la vida en el planeta. Existe la posibilidad de regeneración y restauración. Creo que hay esperanza. Deberíamos planear un viaje, pero no de nosotros. Los robots serían los ideales para echar un vistazo al planeta Tierra. Así podríamos saber en qué estado se encuentra y cómo sigue después de tantos años de abandono. Destrucción prácticamente un resultado apocalíptico. De solo pensar en todo lo que pasó y que no les importó en las consecuencias de sus actos es demasiado triste. Estos en los robots serían los indicados para realizar este viaje. Tienen la capacidad adecuada para suministrarnos información y más conocimiento sobre la gran y curiosa tierra de la que tanto hemos hablado. ¿Quién sabe? Quizás hallemos algo.
0: Un segundo, un segundo, un segundo. Tengo que interrumpirlos porque me llega una noticia desde la cabina del mismo capitán. Ha llegado el fin de nuestro viaje. Al parecer, uno de nuestros robots terrestres, Wally, -E, ha arribado a la nave con una prueba de vida sustentable. Tenemos que ir a todos al centro de la nave para retornar a nuestro planeta original.
1: Se los dije, nuestro planeta es maravilloso.
0: Nos veremos en nuestro próximo episodio. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página oficial www.fuxalud.edu.co. No se pierdan nuestros próximos capítulos de los podcasts que también están interesantísimos. Pueden visitarnos en YouTube con nuestras EcoCaps que les enseñarán cómo darles un segundo uso a materiales como el plástico y el papel. Nos veremos pronto, esta vez desde la Tierra.